0: 本节目由津津乐道制作播出。各位听友，大家好，这是我们品质生活的装修历险记。呃，这第几期了呀？舒淇，第五期了。嗯，后来我们就不编号了，太长了。对，我把
1: 这个装修历险记简直太能聊了，每个房间聊一期。
0: 完全没有想到，就是第二期的时候，我们做提纲到现在还没用完呢。
1: 啊对，对，<笑><笑>对，呃，你们家有多少间屋子，你就可以聊几期。
0: <笑>呃，今天不是啊，今天我们家是有三间卧室，但是我们准就准备聊一期啊。嗯、呃，卧室其实也是最近因为装修旺季嘛，就是最近咱这个装修群里就特别火，而且我们这些主播也都纷纷在装修。嗯
1: 呃，算了一下，周围的朋友大概五六个吧，都在同时开工，包括我们家的邻居也在开工
0: 。对，嗯，呃，但是在今天的这期节目之前，有一个恰饭的广告，当然这个恰饭广告跟我们聊的这期主题也有关系啊。呃，唐岛，如果我们听友这个听过我们之前的节目，肯定知道哈，这个唐岛专门是做卧室用品的。叫
1: 睡眠解决方案，哎，这你说是软卧室用品，跟床上用品似的。
0: 哎、<笑>对，<笑>嗯、睡眠解决方案，哎，说实话、啊，他那个上次那个枕头
1: ，猫肚皮枕是不是
0: 相当厉害
1: ？嗯，他给了咱一个，然后我用他给咱们的券，我又买了一个。又买了一个，哎嗯
0: 、对。为什么会买一个？因为我发现说，我们之前买的所有的枕头，别管是、嗯、呃买床垫送的。还是在宜家买的，都不如他这个贴心、嗯
1: 。对，就确实是能够解决我们很多就是睡眠，嗯，上面问遇到的一些不良的问题吧。比如说你的颈部的贴合度啊，包括你的这个整个的、嗯、呃柔,柔软程度啊，我觉得还有回弹的支撑力什么的，我觉得他们家是在这里面，我觉得做的是最好的。包括我们的很多听友也是，上次。上次是双十一咱们时候卖的对吧？咱们应该是在他们那边统计是播客那边出货量好像最大的一个
0: ，嗯，反正得排前几，对，然、嗯、后没少卖。
1: 大家纷纷说：“你们这次还有吗？”
0: <笑><笑>对，然后正正好这次这不夏天了嘛，然后唐导他们又出了一个新品。今天我们这个恰饭，呃，这前十分钟啊，这个给大家推推这个新品。如果大家不想听这个恰饭，可以往后倒，直接听我们正文也可以哈。好多人说咱这个广告时间太长了，但是我总觉得吧，这个广告时间你不长吧。又似乎没有办法把这个产品的特点说清楚
1: ，因为咱们这个东西啊，咱确实是亲身的去用过，而、啊、不是说我们拿到了一个素材。不是干恰饭，对，<笑>我们确实觉得这个东西还不错、啊，想把它优点都说个更明白一点
0: 。没错，所以那个、呃、这次他们夏天出了一个叫什么呢？叫“呱呱凉被”，哎，一听就知道是什么东西啊，空调被，我们夏天盖的被子。其实，呃，他也给我寄样品了，我也睡了他。有三周了啊，有三周了。然后呢，哎，确实感觉没问题，才敢拿出来给大家来推荐这个呱呱凉被。我觉得也是和我们之前那个枕头其实异曲同工。我觉得就是解决了我们在睡眠的时候的一些怎么讲呢？就是总觉得差点什么的这个问题。比如说啊，我我跟舒淇可能会很有体验，就是夏天你盖什么被？嗯，这个事儿其实是我们两个人一直争论不休的话题
1: 啊。对，你是盖被还是不盖被？你是怎么盖？对，你是怎么盖？是盖肚
0: 子还是盖脚？对，一
1: 般情况下咱们都会开着空调，咱家习惯是盖棉被
0: 。对，会盖厚一点的被子啊。不
1: 不不不不，就棉被，就不是说是那个，就是冬天的被子啊，是呃春秋的那种薄棉被吧。比如说桑
0: 蚕丝的呀啊，对，透气的那种被子。透气的被子。嗯。但是呢，这个被子就会有一个问题，它还是有一点点难受。盖起来，哦、嗯，就是因为
1: ，它怎么着，它也是个棉被，啊，对，它不是给你这么设计的。
0: 对、嗯、你夏天的时候就会觉得，还是有一点不透气，嗯、啊，还是感觉说它会差这么一点这个感觉
1: 。因为<对>有时候你晚上就是开着空调，你说你是开空调是不开空调，你开着空调，你盖那个被子就觉得有点儿。有点热，你不开空调，然后你就只能抱着被子睡。
0: <笑>不仅仅是抱着被子睡，是因为你你会发现，你空调，比如说我定时，嗯，然后到一段时间它就关了嘛，对吧？嗯、然后你就开始热，你就开始踢被子
1: 啊！对对对，你就只能这么对,对，然后你就一
0: 不留神、嗯、你就拉肚子了、嗯、哦，对。对吧？嗯，但是今天我们推荐这个呱呱凉被，我觉得它就解决了这样一个问题。我觉得有几个特点，我可以跟大家说一下哈。我们觉得，因为他给我写了一堆特点，我觉得别的特点不重要，就觉得几个点比较比较贴近于我的需求。第一个就是它这个质感非常好，嗯，它不是一个棉被，它的它的面料非常舒服，它的面料是用我们内衣用的面料做的。就是相当于你是、啊、蕾丝嘛、啊？这是啥？么、哎、它不是不是蕾丝啊，不是蕾丝，啊。就是那种比如说我们的瑜伽服啊等等那种
1: 、哦、弹力的那种、呃，有
0: 一些弹性比较透气的那种材料去做的，
1: 吸汗、哦、透气的那种、啊。对
0: ，然后还有一个最重要特点，它里面的填充物也是一种高科技的填充物，
1: 不是棉花吗
0: ？不是棉花，它用的是美国杜邦公司的一个。特殊的纤维材质做的，我觉得这个纤维材质给我最大的一个感受有两点。第一点是它比较透气，非常透气，它跟那个棉被是不一样的。第二个其实最重要的是，大家如果盖过这个、用过这个被子，用的时间长一点，你们都会发现有一个痛痛点，就是被子里的填充物它会蠕动。它会堆积，你知道吗？有的地儿没没，尤其薄被子，对吧？有的地儿它没有面料了，已经没有填充物，就剩两层皮儿了。有地儿然后团一坨啊，它这个不会有这个问题，所以你盖起来永远它就是那个薄厚，嗯，它这个体验是比较一致的，嗯，对，而且再加上它这个面料比较透气，而且最重要的我觉得有一点就是你盖起来会有一个感觉是完完全全贴合你的身体的，嗯，这个时候就不会出现我踹被子的问题。嗯，对，它是整个把我包裹起来的这种感觉。嗯、对，个这,嗯、对这个就比较好。有些夏天，其实我最担心的夏天，基本上，比如说我盖个肚子，嗯、我有时候把它踢了，空调一吹，或者早上凉风一吹，吹冷醒了，冷醒了，嗯，嗯或者是闹肚子了，对、嗯，对，对这这些就是挺大一个问题。但是这个被子不会有这个问题。嗯、而且最近我看了一下，就是有其他的朋友其实已经提前买了这个被子，但是这个被子呢，有很多朋友说它不透气。嗯，我仔细研究了一下，甚至说我问了一下他们这个呱呱凉被的，呃，他们的产品经理，我问一下、嗯、你们这个东西到底是不是不透气？他说不是，其实这所有面料都是透气的。但是为什么会有一些朋友有这种不透气的感觉？实际上就是因为它的贴合性太好了。嗯，它跟你以前的被子不一样，你以前被子盖上你总是有空间的，对吧？有空气流动的，嗯、但是这个是贴合性非常好，它第一不会让你踢开。嗯，就是会睡得比较踏实安稳，它有一个包裹包裹感。嗯，对，所以可能大家会觉得跟以前盖这被子感觉，因为以前夏天盖被子是什么感觉？我可以踢，抱着被子打把式在床上。但是这个被子没有给你这个机会，你可能一开始你会觉得它，诶是不是有点热呀？或者诶是不是有点不透气？但是我用下来没有感觉到不透气的感觉，它只是包裹性比较强。嗯，对，这个是满足我痛点的一个需求。
1: 我倒是觉得它有,有一个痛点，是我就是我觉得还不错的，就是我跟朱峰睡觉的时候就经常开着空调，他就觉得太热，嗯、我觉得太冷。但是这个乖乖凉被，我反而觉得它它本身的面料就是比较凉爽，它就有冰丝的那种感觉
0: 。对，它这个面料的，它是用一种十字的针法织出来的一个冰丝感觉的一个机能面料。
1: 对它其实盖在被子上，跟你纯棉的那种，呃，被子的感觉不一样，因为它是个冰凉的那种感觉，所以说它非常适合夏天去盖。嗯，有这种就是天然降温。冬天盖也冷。对，它本身
0: 就是夏天的被子。就是、对
1: ，会比较凉爽一些。嗯
0: ，它这个包裹感和这个解决踢被子问题，我觉得是我的一个刚需，确实满足了我这样一个需求。嗯、而且我建议大家这样哈，这个被子你要是买，比如说两个人睡，
1: 嗯，买两条。嗯啊，这个是我觉得比较大的一个问题啊。这,个
0: 、这是一个非常重要的提示。嗯
1: ，我们当时跟他们的这,这个产品经理也反馈过，他那个我们家是个一米八的双人床，我们被子一般的是买两米二乘两米四的大被子，嗯，这样的话才能不至于说来回滚来滚去会抢。他这个被子呢，最大做到两米乘两米
0: ，嗯，就是、而且它垂度又非常好，就是包裹感非常强。
1: <笑>对，他就反正睡觉的过程中，你总会。不由自主
0: 的去抢的<笑>对，对我建议啊，如果两个人睡，买两个一米五的，对
1: ，那个、要分别盖会
0: 非常舒服。嗯、如果两个人，嗯、你一定会抢，因为它是包裹的，嗯、是有包裹的感觉，不太适合两个人一起盖。对，这个被，嗯，所以我觉得夏天吧，这个大家现在马上就是就到了整夜开空调的这个时节了。现在外面气温已经，今天外面气温已经38度了，所以在这个情况下，如果有这么一条被，还是蛮不错的。而且跟我们上次这个猫肚皮枕一样，我觉得，嗯，算是一个在睡眠体验领域的一个产品创新吧，而且创新的还是蛮不错的。是这样一个感觉，所以，呃，推荐大家买。今天也是马上六幺八了嘛，然后还有两天就六幺八了，然后帮着唐导呢给他们做做广告，而且这个产品也是我们亲身试用过了，肯定是没有问题。那同样，唐导这次给我们听友留了优惠，呃，可以跟大家说说这个优惠的具体情况哈。然后这个呱呱凉被的这个，它有单人被和双人被。单人被就是我刚才说一米五的，双人被就是刚才我说的两米的。但是其实我特别建议大家买两个单人被会比较舒服哈。呃，原价是多少钱？原价单人被是五百四十九块钱，双人被是六百四十九块钱。然后。如果是我们津津乐道的听友，就可以享受一个优惠，优惠是单人被变成三百九十九元，双人被变成四百九十九元。哎，这是我们被子的优惠哈。同样，我们那个。这次最近很多很多听友又问我那个猫肚皮枕还有没有优惠啊？我说，哎呀，上次的优惠过了，不行的话我们再问问唐导的朋友能不能再给一些优惠。这次呢，同时也给大家要来了这个猫肚皮枕的返场优惠啊，原价还是499块钱一个，优惠价379块钱一个，便宜一百多块钱吧？啊，哎，这是猫肚皮枕的返场优惠。然后大家还可以组合下单哦，然后组合下单是怎么样一个情况呢？就是我们的呱呱凉被和毛肚皮枕组合下单有一个套餐，就是专单人背的套餐，一个单人背一个枕头 1,048 元，双人背的套餐是 1,148 元。如果是我们的听友，单人背套餐是758元，双人背套餐是858元。哎。呃，怎么让怎么样才能获取这个优惠？这个也特别简单，大家可以在淘宝上找到唐岛的官方旗舰店，在这个官方旗舰店里面，你们就找客服，报上你们的暗号，就说你们是津津乐道的听友，他就会给你发一个优惠券，你们拿着这个优惠券就可以直接以优惠价下单了，特别简单，这次不用那个什么啊。复制这个码啊啊，用什么领券链接不用，你们就直接找客服报上暗号“津津乐道”就可以了。呃，然后如果你不知道这个官方旗舰店的地址也没有关系，在我们的生 note 里我们会把他们官方旗舰店的链接放在生 note 里面，你点这个链接打开淘宝就可以直接找他们客服要优惠券，然后下单了。哎，今天就是我们节目之前的这个恰饭时间哈，差不多就这些。然后开始聊我们的正题啊、呃，今天我们聊什么正题呢？嗯，聊
1: 睡觉
0: 。哎，就是跟我们这个唐导就有关系了。<笑>我们聊睡觉。其实今天录这期节目之前，我还想请这个唐导的同学啊。过来跟我们一一起聊这期节目，但是怎奈618时间6 1 8期间，他们这个时间啊确实不好抽，嗯，所以呢，包括我们这些主播，你看看一个一个的啊，嗯、都是因为天气高达38度都窝在家了，嗯、那怎么办呢？我跟舒淇两个人给大家录吧，反正聊的也是我们俩装修的事儿，咱<对>不管他们了
1: 。呃<笑>，今天我有点状态不太好，今天高烧三十三十度，
0: 对你的高烧比气温还高，呃
1: 、所以说。有可能会有点反应迟钝啊
0: ，对，有点有点肠胃炎哈，嗯嗯，哎、嗯呃，聊聊吧，这个卧室，我觉得就是大家如同看这个标题一样哈，我觉得卧室是一个挺烧脑的一个房间
1: 。嗯、呃，我觉得卧室被我们赋予太多意义在里面。嗯
0: ，一个是赋予太多意义，一个其实他想弄舒服很不容易。呃
1: ，就是因为你把太多意义赋予它，结果它就是承担承承担太多功能了，所以说它并不是说是一个很纯粹的卧室。嗯
2: ，
1: 我觉得就是在咱们传统家庭里头，卧室是一个怎么说呢，自己的一个私人空间，对对吧？但可能比如说有三室同堂的这么就一起居住的话呢，那卧室可能是晚上咱们。两个人或者自己一个人待时间最长的一个地方，他有的卧室还会放很多很多，比如说其他的一些功能啊，然后大家还就追求的也是就是各种各样的，呃，嗯、时间都大都都是在卧室里面去度过，对对对所以说他、就是、就是我
0: 要在卧室里看电视啊，我在卧室里要、啊、化妆啊，看书啊，化妆啊，换衣服啊，全放在卧室里干
1: 。然后还有什么写字台，有的也会在卧室里面啊。反正就如果要是说这么做的话，其实卧室我觉得有点不堪重负。了。嗯
0: ，但是卧室本质上它就是一个睡觉的地儿
1: 。呃，对，其实，在咱们装修过程中，咱们俩是这么理解的。
0: 嗯，而且是一个尽可能不被打扰的睡觉的地儿
1: 。对，因为其实我是觉得这一个人睡觉时间。比如说平均一天七八个小时，那我们在卧室里头待的时间，其实怎么着也得有这么久了吧
0: ？虽然你不是大眼瞪小眼的在那儿待着，嗯、但是你睡觉用它的时间，其实占你整个每天的时间是蛮长的，
1: 很长的，三分之一的时间都在那里面了。
0: 对。而且我觉得，在这个过程当中呢，嗯，就像刚才舒淇说的，就是很多人把卧室赋予了太多的意义，但是一旦赋予太多意义，你会发现有一个问题，就是在这一个家庭当中，每一个人的作息时间不可能完全相同。对，这个、这个时候就会造成交叉的打扰
1: 。他如果卧室，比如说就两个人的话，那很能，比如说我跟朱峰就是两个人的时间生物钟其实都不太有时差，嗯，我比较喜欢，比如说早上起来七八点起，晚上十二点准时睡。嗯，那朱峰呢，他就是比较喜欢半夜半夜干活，嗯、<笑>程序员喜欢半夜干活，对吧？三四点睡，早上起来十二点起。那这个时候，如果我。早上起来在屋里头，比如说叮叮咣咣的干很多事情，其实对他来说，嗯、什么化妆啊、穿衣服、开灯啊、啊灯啊洗澡啊，嗯嗯，洗澡，<笑><笑>对，然后其实这个打扫还是蛮严重的，<对>嗯
0: ，所以我们是希望说把所有没有必要的东西都挪出卧室，对，嗯
1: ，是这么想因为<对>之前我是觉得在卧室里头能什么都不干是最好，最好是上床就睡觉，睡醒就出屋。嗯，这样的话呢，<对>才能够保证说两个，而屋里头是最安静，就是睡
0: 觉用的。对，嗯，
1: 这样的话被打扰的可能性是最小的
0: 。而且在设计的过程中，我就总结了一下舒淇这个需求啊，就是不被打扰，就是简单，就这四个字，不被打扰的这个需求，就是能够让我睡觉的时候什么也不知道，哎，最快时间睡
1: 着，睡醒以后不，最快时间睡着，然后能够一口气睡满八小时，嗯、睡醒以后精神饱满。这是我最核心的诉求
0: ，然后他的诉求提出来，我就要做需求分析啊，对吧？嗯、那我会发现，如果我们不被打扰，那我们首先就要定义一下什么东西会打扰你。嗯，这个时候我发现主要就是两个点，<你><笑><笑>不是我，你知道吗？其实主要有两个点。嗯。第一个点是声音会被打会打扰人，嗯，对吧？第二个是光线会打扰人。对，其实就是声光这两部分。嗯。那我们就看一下这些打扰都来自于什么样的行为，我们把这些行为挪出去不就好了嗯，对吧？咱先说这个声音啊，我说对不对？这个数据给我补充啊。嗯，我觉得声音来自两部分。嗯，一个是设备，一个是人，同不同意？嗯,嗯，那主对，同意。主要是这两点吧。嗯，主要两类然后设备的声音怎么解决？就是把所有能有动静的设备都远离卧室。我可以给大家举几个例子啊，这个。新风的主机它是非常响
1: ，啊，新风肯定不能靠近卧
0: 室。对，但是现在就是有很多人没有条件装那个集中式的新风，那装那个壁挂式的可能就会有一些声音。嗯，但是我没有这个问题，我装的是集中式的新风，我们就把新风的主机放在了离卧室最远的另外一个角嗯，就是厨房的吊顶里。对，这样的话你根本就听不到声音了，嗯，完完全全没声音。第二个最重要就是这个季节最重要的声音。空调的室外机啊，你记得咱听友在那个听友群里有时还说，就是被室外机吵的。嗯，对这个问题呢不太好解决，就是因为并不,不是每一个楼都有这么多空调机位供你选择。
1: 对他那个东西可能就只能放在那个位置，这也不太好办
0: 。但是我们就选了一个，当时我们设计的时候我们就选了一个远离卧室的一个点位。对，放到外机，它其实有两个，嗯、一个是离卧室近一点，嗯，一个离卧室远一点，但是它成本可能不太一样哈。那个因为管要、啊嗯、接的长，因为是中央空调嘛，嗯，但是我们仍然坚决的加钱选了一个离得远的。对，绝对不能在墙壁上引起共振，是吧？对，一个是共振，一个确实它就会有声音，你是听得见的。啊、尤其这个季节，它功率运行的大，是它就会有声音。所以空调外机和这个新风等等这种常开的设备的位置，你在设计房间的时候一定要。提前想好，嗯，千万不要最后发现，哎，这空调外机挂卧室床头外面就惨了。嗯，对，就惨了。嗯，嗯所以这个是大家一定要注意的。还有什么洗衣机、洗碗机等等这一些，
1: 这些一般情况下倒不会放在卧室里，我觉得
0: 就是，嗯，尽量远离卧室。嗯，因为<对>呃，其实这些东西还好，因为你睡觉时候可以不开嘛。嗯嗯、哦呃，对、哎、对，但是尽可能的还是离远一点。
1: 就是你说声音，我想到还有一种声音，其实就是窗户。窗户它经常会晚上，比如说你为了、嗯、呃换气什么的
0: ，你会开窗，
1: 还有开窗户。窗户外面的声音其实是蛮大的。每天早上起来，我们
0: 家小区六点钟就有鸡叫。有鸡叫，有收垃圾的声音。最近据说咱楼下也有青蛙的叫声。我这太田园了。五五点多
1: 钟，业主群里头给那个管家发微信说：“你帮我去逮青蛙。”一晚上没睡好。
0: 对对，然后今天晚上据说又去逮了
1: 。是吗？然后我们家好死不死离这高铁还近，他可能半夜十一点多才会最后一高铁。之前还会有高铁过路的声音。嗯嗯，就这些声音的话，其实都是来自于窗户。<对>开窗睡觉，就是说很容易不可避免的会被吵醒
0: 。但是还好，就是我们的这个收房的时候，这个窗户的质量还是不错的。说实话
1: ，呃，对我的意我的意见就是说，尽量还是要要安装新风，这样的话就可以避免开窗户、呃、晚上睡觉的时候开窗。对，这样的话其实一个是不容易着凉，一个是其实也是能够让屋里更安静。嗯
0: ，还有一个最重要的就是它不会有蚊子。
1: 嗯、哎，对，有纱窗，其实蚊子倒也还好吧。嗯、但主要是说是，就是说能够不被外面的声音打扰到。
0: 对，而且窗户的这个质量一定要选一选，嗯、就是尽量用那个双层玻璃的，那种好一点的这个材质的窗户，断
1: 桥铝的好
0: 一点。哎，对,对对对，密封性好一点的窗，嗯、这样你窗外的噪音基本它传不进来。嗯。不然的话这就很烦，就是那种老楼的那种窗户，你知道，就是以单层玻璃的，基本不好使。对。就是都现在大家不纷纷都换吗？老王把它换成断桥铝的双层窗，为什么要换？第一个就是保温性的，第二个就是噪音，嗯，就是这个问题。所以大家收房的时候注意检查一下你的窗户，嗯，啊，同时把这个设备不能关的设备的位置挪一挪，嗯，挪远点儿，这是一个 tips， 嗯，对。还有一个呢，我觉得就是卧室里肯定会有一些避免不了的声音，比如空气净化器、加湿器、加湿器，嗯，啊，新风出风口。
1: 对空调出风口
0: ，对这些呢，我觉得它的分贝可以控制的非常低
1: ，对它有睡眠模式，它有睡
0: 眠模式，分贝可以控制比较低，所以就还好，嗯，但这些你是避免不了的，就尽量不要放在床头，其实就还好，对，放在床尾。嗯嗯嗯，嗯你别抱着它睡是吧？对，嗯
1: ，其实现在很多那个装修公司，他设计那个空调出风口的时候，已经考虑到这一点了。几乎每一个卧室，他都不会把那空调出风口放到床头
0: 。呃，<他>因为你那个风下来吹脑袋也不成啊。
1: 对，他一般都是入户那个门的正上方，直接吹脚。对，嗯
0: 对，所以这个呢比较重要。再有一个呢，刚才我说了设备声音，还有一点就是人的声音啊，人才是最大的噪音。<笑>人最大的噪音来自于不在于睡前，是来自于睡后的折腾，起床之后的折腾。起床之前
1: 就是睡觉之前也是有的。嗯，一般情况下，比如说现在咱们家好了，之前的话就是进屋不得先开灯，我睡半觉开灯
0: 上床、哦，对对对对,对，然
1: 后换衣服上床，然后啪躺那儿了，然后再折腾一通，嗯、其实声音也是不小，好不容易睡睡睡,睡着了，然后又被折腾醒。
0: 对，所以呢，这个人的声音，我觉得第一个就是我们刚才说了，绝不能在卧室放几样东西，两样东西吧。我觉得这两样东西绝对不能在卧室放。第一个就是衣柜，第二就是梳妆台。<笑>一同意不同意
1: ？我觉得衣柜这件事情啊，就是每个人的情况不一样。咱们家有条件能够把衣柜挪出来，嗯、人家家里没有条件的，你就只能忍。嗯、但是梳妆台这个东西，我确实觉得它没有必要出现在卧室里，而且也麻烦。
0: 因为都是跟你的动线是跟
1: 那个卫生间的动线是在一起、啊、对，其实现在咱们现在我们家那个卧室卧室里头，跟大家说都有啥啊？有一张床，一米八，这是最主要的，最大的一张床。嗯、然后呢，这个床是储物床，所以床下面确实是有四个大抽屉，是可以放很多东西的，
0: 比如被子、过季的衣服
1: 啊、床单儿，就这些乱七八糟的玩意儿。然后呢，还有俩床头柜儿，嗯，
0: 这
1: 俩床头柜儿呢、嗯、是。吊吊柜是吊在床，嗯、呃，钉在墙上的。这样的话，床下面的这个这个呃柜子下面的空间就、呃、就可以拉抽屉，没人讲了。对对。对然后呢，有两个五斗橱，<对>放我们俩内衣啊、睡衣啊，然后就这些。洗澡贴身衣物、呃，洗澡的时候会出来，就直接拿回来换的，不用说跑，光着屁股跑，跑到那个，衣帽间，今天去换的那些东西，嗯、然后没了。对，就够了。对我们屋里就这些，就
0: ,就别的东西一概不要出现在卧室里。对
1: 我理想的睡眠的模式是什么呢？就是说我十二点钟，啊、呃，在外面换好了睡衣，洗干净了，然后护肤好了，然后到卧室里头，关灯直接入睡。嗯，然后睡醒以后，我不需要在卧室里头去制造任何其他的声音，比如说不需要开灯，不需要换衣服，也不需要再回来去化妆，这样的话呢。我就可以直接在所有的流程是在外面去完成的，<对>这样的话，珠峰就不会有任何打扰嘛
0: 。对、嗯、你进来，咣当就一睡，对，完了
1: 。然后就是梳妆台这个事情，我觉得很多女生还是有一个这个梳妆台的这个梦想啊，在屋里头打造一个豪华的梳妆台，嗯、堆一堆化妆品。但是我仔细觉得这个梳妆台这个东西其实挺占地方的，你不觉得吗？非常占地儿。啊、哦，它相当于是一小桌板儿，就是一一张办公桌那么大小的一个东西。<对>然后你这个地方放到梳妆台，其实摆了一堆瓶瓶罐罐其实你这个位置其实上半部、下半部其实也干不了啥
0: 。对，就是、而且都是摊在桌子上的，也非常乱。嗯
1: ，对。然后你化妆在屋里头，你总得开灯吧，总得有动静吧，对，就得拉椅子吧，然后呢，瓶瓶罐罐儿得开抽屉吧。就这些，你在我，而且你是在万，比如说卫生间里头洗漱以后，你再回到梳妆台，你还得开门关门的，走道的声音，嗯、就这些声音，其实在我来看，其实都是噪音
0: 。它本来就是噪音，而且嗯，嗯我还有一个观点，一会儿我还会再细说啊，就是梳妆台你避免不了它有个镜子，啊是有镜子，对，但是在卧室有镜子这件事情不太好。嗯
1: 、哦。你是觉得他会看着你是吗？不是
0: ，你半夜起来会吓着自己。哦，他倒不是说那个说这个灵异事件哈、啊，就主要是吓着自己。对，吓人吓死。你可以可
1: 以弄个小镜子，然后冲着别的地方什么的。嗯嗯
0: ，对，反正我觉得梳妆台和这个大衣柜能往外挪，当然还是熟悉那句话，大家条件不同，但是尽可能的还是给他挪外面去。嗯，是比较好的一个选择、嗯。
1: 除非你们两个人的作息真的是完全一致啊，那没问题
0: 啊。早上起来都七点起啊,啊，都是朝九晚五，没有人九九六，那就没问
1: 题那。那就肯定没问题。这样的话，<吧>你还不至于说都在厕所里头去抢那个水盆儿，错峰上厕所啊。我觉得这样也行。嗯，那做不到的其实就比较难
0: 了。对，但是可以跟大家讲，卧室主要的声音的干扰因素，可能就是来自于这些活动。刚才我说这些活动，但是。还有一个最主要的，如果你们家有宠物，我才想说，他们俩打架才是我最大的困扰。<笑>对，一个是两只猫会打架，嗯啊，再有一个呢，就是别管你是养猫养狗，这个宠物的走来走去
1: ，它进屋它挠啊，它叫啊，它非得在这折腾它叫、啊，对，这,这个是一个
0: 挺大的问题，嗯、但是这个问题你控制不了它。嗯啊，这是我们会放在宠物那期节目里再聊，对吧？怎么把宠物的时差调成跟你一样的？<笑>这是一个关键点。但是在此之外，我觉得我们做的特别好的一点，就是在卧室的门上啊，装了一个猫门、哦、嗯，
1: 这猫门的来历是这么样的。哎，就之前呢，我们在北京住的时候，那个因为是租的房子嘛，它的那个我们家这两只猫就有一毛病，晚上必须进卧室。必须在我们俩床上睡觉，如果他要不进墨水的话，他在在门口一直不停，能够叫一夜。嗯，两只猫一起叫一夜，这是非常恐怖的事儿。就我们俩别睡了，楼上楼下也别睡了。所以说，哎，他要扒那个门，一直挠那个门，就挠烂了为止。所以说，一般情况下呢，我们家就开条缝儿。嗯啊，那个猫呢，晚上可以自由进出，我们就晚上都开着门睡觉。对，但是后。只能
0: 开着门睡。但
1: 是后来呢，我们家有的时候也会借宿一下朋友啊，嗯、来我们家睡的时候，是尴尬了就，就尴尬了。就你就,就我们都开着门睡也也可以，但长期下来这样总是不行的。嗯，所以后来也是在一个朋友他们给我的灵感，他就是在那个呃淘宝上买了一个猫门。然后呢？装修的时候，在主卧的门上给他掏了个洞，哎，然后把那个门装进去以后呢，晚上那个就可以进来了，猫就可以进屋屋了。<对>然后你你那个门，然后我去我去搜了一下，它还有单向的，有双向的，就是说你能只能进。或者是只能出啊，对，或者是只能出的，要不然又能进又能出的，嗯、但还还还可以有时候不能进也不能出，就因为你有个锁。就锁死
0: 对
1: ，嗯，这样的话，你想让他，就是说不进来的时候，你还可以调整这个门
0: 。对。这个可以给大家一 tips， 就是你可以上网去找，就是、各种各样猫门都有，嗯，就是国内没有，国外的亚马逊上也有，你可以海淘进来。
1: 对我这是海淘
0: 的。对，嗯、因为国外的他考虑的往往比较周全，因为他养宠物的场景会比较多嘛，嗯，啊，考虑比较周全。嗯、第二个，你买来这个猫猫门之后，猫门上都会有一个模板，这个模板就是一个指甲子一个形状，嗯，这个把这个东西交给厂家，嗯，交给给你做门的那个厂家，说你给我照这个掏个洞，嗯、他们就懂了。对，然后。掏完这个洞，然后他那个烤漆啊，什么都给你给你做成严丝合缝的，对，包,包边都给你弄好，包边都给你做好了，不像你这儿你后装就比较麻烦，你得自己锯、啊
1: 、他他这个我买的那个这个门是从那个德国亚马逊上海淘回来的，我还专门去淘了一下，他这个嗯，就是搜了一下他安装的方式，真的是有用户他们自己把这个门卸下来，然后照着那玩意画，以后自己在那锯这个门，这就
0: 是后装方案吗？呃，对对
1: 。<笑>但是他们国外的这个门，其实大部分不是用在卧室的，因为外门，对，是入户的那道门。因为他们大部分都住别墅，然后可能自己有个院子，所以宠物啊、狗啊、猫啊什么的，他永远出出门。去玩去，所以说他就会在自己的入户门上装一个这个，然后有的时候那个猫的那个脖子上可能还会带一个铁片吸铁石是个吸
0: 铁石，然后这样保证只有你们家的猫才能推开这个猫门，嗯、对，不会带一堆猫回来的。因为在国外，你说你钻进来个黄二郎，钻进来一个臭鼬，这事儿就比较烦人，<笑>嗯、所以只能保证你们家的猫能进来。嗯、这个设计比较，但是在我家因为是室内门嘛，嗯嗯就没有用，我就把那个机关给拆了。嗯，
1: 对，对，就
0: 是保留。了。那个门的功能，嗯，对。然后一定告诉大家，你千万不要想着说我弄完门之后我自己装那某门。如果你是新装修，一定把这个模板给门的厂家，你给他他就懂了。嗯，他照着那个形状给你做出来那个门，包边都给你做好了，你只要把那门往上一怼一拧
1: 就好了，就好了。对
0: ，就特别好。千万不要想着后我后装，后装能装吗？能装，但是就会很丑，就会很丑，而且你也没家伙事儿，也不好弄。嗯啊，也、嗯、包括实木门，的怎么弄啊？都能锯的，你得有线锯这种东西，<对>你你挺费劲的，知道吗？所以一定哎，跟那门一块儿做啊，跟那门一块儿做。这个家里有猫或者狗，我不收，嗯、狗可能也有这个需求。
1: 狗它会不会进屋睡？我不知道啊。反正我觉得这个门这个猫是肯定的
0: 。对，<是>而且你开这个的高度你要量好，跟你猫的身高它又是有一定的对,对，它
1: 就需要量一下你猫的腿和头
0: ，对,对，它才能钻进来。对，哎，猫门这个很重要，<笑>这个就是避免了尽可能的避免宠物的声音来来回回的声音给你在这打扰，甚至说像刚才舒淇说的，你这个门关不了，嗯，那你噪音就大了。对。对吧？嗯，所以这个有宠物的家庭，这个猫门非常重要
1: 。但是有猫门有一点点不好，可能会对隔音有一些影响，这是不可避免、呃。但是你总比
0: 敞着门强嘛
1: ？啊，对你敞着门，你什么都听得见了、啊。对啊
0: ，嗯、哎，这是我们刚才说的声音啊，还刚才还说打扰两来源主要来两点，还有一个光
2: ，嗯
0: ，这个链儿就也挺烦，嗯，第一个我觉得就是。早晨起来，你比如说，像我晚上可能三四点才睡，嗯，中我可能中午才起。那早晨这个太阳晒进来，那我睡不了。嗯
2: ，
0: 对，对吧？嗯，而且外面可能还会有一些街上的灯光啊、车的灯光、啊，对你来讲也是一个干扰。嗯，对吧？在这种情况下，这个窗帘的遮光问题相当重要
1: 。哦。你是担心早上起来的时候还没到点儿呢，就被别人晒醒了，<对>就被太阳晒醒了。对
0: ，啊、嗯
1: 、是，所以说咱们家的呃卧室的那个窗帘确实是当时专门定制是最后的那种遮光窗帘。对我希望达到一种什么什么效果呢？就是白天睡觉的时候它是暗无天日。对，哪怕我白天睡，我把
0: 窗帘拉上，它也是黑天
1: ，也是伸手不见五指的那种。<对>嗯，因为我之前就是在我们家在那个老房子住的时候就深受其害。嗯
0: 对，早晨
1: 天一亮。他是他是个白颜色的窗帘，也不知道我妈怎么想的。嗯、她觉得白颜色窗帘比较透亮，因为房子比较小嘛，她觉得可能看起来更清透、更敞亮一些，嗯、不会特别沉闷。更透一点，对。但是有一个问题就是说，你们老年人可能五六点钟就醒了，我可受不了。<笑>对
0: ，老年人较
1: 少啊，我我受不了这个。然后我就全给窗帘都拆了，拆成最便宜的那种遮光窗帘。但是它还有一个问题，它那个有一部分，它那遮光窗帘吧，那个罗马杆儿。是漏光的
0: ，啊，对。
1: 罗马杆的话，它是就是在窗户外面支了一个杆然后直接所有的窗帘是，但是它四周那个光就能漏进来。它就是杆子到房顶的那一段距离，它的光线是能够看到的。嗯，所以说它其实还是做不到完全的暗无天日
0: 。对，所以我们家设计的时候就把这个窗帘盒直接跟吊顶设计在一起。它就是一个整体，它窗帘拉过来，它其实跟窗户是一个整体，整个都能遮全
1: 。对，它现在大部分装修的那种窗帘盒都是这种，就直接是往下有这么一条遮挡，把那窗把那个罗马杆的那个位置
0: 正好就挡住了。对，而且现在也没有罗马杆了，现在都是电动窗帘了嘛，就是那个轨道了。对，所以它也不存在那个罗马杆会挡特别多的这个距离的问题。嗯。对，所以在这上呢，我觉得啊，大家要设计这个卧室的时候，一定要跟设计师说好，我要的窗帘是这样的。你不要再做那种老式的设计，给我弄一个花很花哨的一个杆儿放在那儿，嗯、那个东西只中看，一点都不中用，它不使用。嗯、天一亮你就发现问题了。对，对，千万先不要做罗马杆儿了。嗯，对。什么窗帘杆啊，什么，哎呀，那那些东西现在不要做了，我觉得。而且我觉得窗帘能够拉到位也比较重要
1: 。啊，对
0: 。其实现在咱是有这个坑的
1: 。他之前啊，我在北京那套房就是，我两个窗帘拉上之后，我得找个夹子把俩夹在一起。哎，对。要不然的话呢，这个猫它特别喜欢在窗帘底下藏着睡觉，它早上起来可能会比较暖和嘛，有太阳晒。他他一顾求那个窗帘，盆砰就开,开了，
0: 就拉开了
1: ，然后我就醒了。对，我就必须得给他，就是说，不光是叠，就是叠在一起，而且得压一下，然后再、嗯、拿个夹子给他夹住住才行。嗯、就是很少有窗帘，就是说它直接是合上的，嗯、但是很少有窗帘是，就是说它能够覆盖一下，就是拉过去。对，<在>它必须要
0: 有一个很大的一个覆盖范围。如果你是从中间开的，嗯、你必须要有一个很大的覆盖范围才能解决这个问题。嗯，对，或者就像我们一样做成单开的。
1: 啊，对，一一边开就是一
0: 边开，
1: 但是我觉得比较重要的还是说你，你开就是关到位的时候，它不能移动，
0: 嗯
1: ，这是比较重要的。<对>因为比如说有的那些滑轨，它特别的顺滑，嗯，一一开，噗，它就啊，对，这衣物都开了，一拉，哗，就都过来了。它这种太过于顺滑的话，反正是容易就不好使。但他们别人家可能没有宠物，也没有这个困扰啊
0: 。但是也有这个问题，就是我建议大家窗帘多留一些。就是不要可丁可卯的留，窗帘、嗯嗯、尽量多留一些，其实就避免了这种来回晃动啊，或者这个漏光啊等等这个问题。你宁愿把窗帘做大一点
1: 就是说它个褶皱的吧？对，跟那个
0: 那个面积比，对,对吧？对，包括就是从窗户出来的这个距离啊，哦、你不能窗户两米宽，你这个就做两米一，那肯定不行，就是两边多出来一点
1: 啊啊啊。哦包括包括落地也
0: 是，落地也是，它不
1: 能就是说卡着窗帘的那个下沿，最好卡着地
0: 做，卡着你的踢脚板做，<对>不要卡着你窗帘的下沿做。对，这样的话可能就会避免漏光。对，因为有好多传统的这个装装修，好像就是那个窗帘它不会给你做的特别垂地。对啊，它那个东西
1: 在餐厅、客厅我就无所谓，你这卧室
0: 这肯定不太现实。对，而且为什么大家？嗯以前愿意做这个中开的窗帘，就往两边拉的这个窗帘，嗯，是因为你如果做一头，那个窗帘会比较沉，你不好拉。哦，这个这窗帘杆
1: 受不了是吗？窗
0: 帘杆受得了，你拉不好拉，拉不动它，自己走行的距离会长嘛
1: 。哦，你是从那边一直拉到这边，<对>拉两米长，对，哦哦你
0: 不好弄。但是这个时候就要告诉大家了，高科技的东西来了啊、哦！对，
1: 这是我觉得我投资最好的一件玩意儿，虽然它不贵，但是特别值
0: 。电动窗帘。
1: 小米家的，啊
0: 、呃，其实是绿米，
1: 绿米家的是吧？对对对，电动窗帘杆
0: ，对，这个电动窗帘杆就解决了这个拉窗帘的问题，你不需要考虑这个窗帘多重、多沉、多长
1: 了
0: ，嗯，你就直接一一摁，哎，它就给你拉上了，而且严丝合缝
1: 。对，而且我们家我们家大概弄了三个轨道，嗯，做了买了三套，就是在卧室里头。做了是单轨的，嗯、然后在客厅,、呃、客厅做的是双轨的
0: ，有一个纱帘儿。
1: 对，客厅是两个帘儿，因为因为我们家客厅装的是投影嘛，所以说白天看投影的时候需要把那个纱帘开开，嗯
0: ，稍微遮一点直射的光
1: 。对，然后你投影才能看清楚。所以说这个客厅也比较比较宽，所以说我们俩就做的是两层，就是对向开的那种两层的一个纱帘，一个遮光窗帘。然后我们卧室就比较偷懒就一层。就单轨，就一一层遮光窗帘，但它还是单向开的。嗯，它因为我觉得、呃、卧室的话位置也不是很大，如果两扇窗帘来回那么弄的话，可能有点占地方。
0: 而且我觉得在卧室放纱帘，纱帘、嗯、意义不大
1: 。对，因为如果我们只把卧室当做卧室来用的话，对，它
0: 就没有意义了
1: 。我不需要在卧室里头开着纱帘，因为我现在我们家的那个智能窗帘杆和我们家台灯还是联动的。对。怎么做的呢？就是说，他直接一进门有一按键，你就进屋就是开灯、关窗帘嗯，然后出屋就是开,开
0: 窗帘、关灯
1: ，对，就就这一个按键，其实我们家这个卧室的所有的东西就都解决了
0: 。对，嗯，所以呢，这个卧室，我觉得，如果你只是把卧室当成一个睡觉的房间，这个纱帘是非常鸡肋的。不见你装，嗯、你还多花一份钱。
1: 除非你在卧室里头，你想看书啊，它亮堂点啊，然后怕直射，嗯、怕别人看见什么的。对，你装。如果你没这个
0: 需求，就没有必要装窗帘。对，对，嗯
1: 。但是你要装这个窗帘，还得有一个就是比较重要的一个 tips， 就需要注意一下。小米的这个智能的电动窗帘那个窗帘盒，它是需要供电的。电对，通电的话呢，它就必须得在窗帘盒里面，你有一个五孔插头。而且它如果要是双轨的话，它需要两个五孔插头。
0: 嗯
1: ，一般情况下，谁会在窗帘盒留五孔呢
0: ？对，如果你提前想不到，你在这个位置上就会被卡住
1: ，你就会有一条明线当啷在地上啊，当啷在床
0: 上。但是现在有用电池的版本
1: 了，<笑>是吗
0: ？啊，有用电池的版本了，就是专门给你解决的。但是它不爽，不爽是在于它总得充电呢。<笑>哦，是充电版本的啊，是个锂电池。
1: 这还得把蹬下来，然后对
0: 对对，他有个刻板拿下来。哦，这么先进了，这<对>果然就是就是会发现很多人都忘了装那个五孔。嗯。但是如果你有条件，我建议你还是放一个电源在那儿，做一个五孔插座，嗯，会比较好。嗯、其实也不用两个五孔啊，如果你说装那一个也够，他师傅可以给你接线
1: 。就两个有个转接头、嗯，有个转接头，侧对对对对行。嗯
0: 一个留一个就行了。嗯，然后选好位置，就是在你窗帘电机这一侧留
1: 。啊，电机电机的位置，它其实设计师会帮你去去选，<对>是做。问好设计师，
0: 然后留好，啊、让电工留好电源的位置，这个非常重要。嗯，不然的话你就会抓瞎，要不你就买那充电去。
1: 对，其实这个五孔就是你可以先装上，以后换不换再说。对，以后万一想换的话，它没有，我觉得还挺难受的
0: 。对，嗯、这个位置的五孔很多人想不到。对，嗯,嗯呃，这个刚才我说，这都是自来自自然光的干扰，还有一个干扰挺重要的，就是灯光
1: 啊，卧室的灯光
0: 。我觉得我俩装的有点鸡肋，在这这个问题上，你觉得那个射灯没有用？其实根本就不用装。
1: 呃，我不不是这么想啊，就是，嗯、呃，射灯就是我有的时候还会开，因为我晚上在床上看书什么的，嗯，他那个就是从顶部往下面打的那个射灯，他正好是书是可以就是正面铺在这个这个，啊，灯光是正好是正面的。哦、我旁边有一个那个什么，那个那个床头床头灯的那个，他他够不了这么远，够不着。对它斜着的话，就是你书的那个亮度不是说特别的均匀，看起来会稍微累一点。嗯、
0: 但是床尾那个就没有特别大用
1: 。床尾的那个。床尾的射灯。呃，对，它就是氛围用的
0: 。它就是一个氛围灯
1: 。对，打墙打墙的一个灯
0: 。对，嗯、而卧室其实我觉得我们装的比较好的那个灯就是那个隐藏式的灯带，嗯，是比较好的，因为它那个隐藏式的灯带呢是藏在吊顶里面的一圈而且它打出来是泛光，不刺眼。你躺在这个床上，它也不会刺到你的眼。嗯。而且那个，我记那个灯带，当时我们还挑过好多种，设计师挑过好多种，因为有的打出来那个灯就没有这么翻。嗯。然后呢，就会比较硬那个灯。然后他选了好多种，最后选出来这样一个泛光的灯带。我建议大家选这样的灯在卧室，它不刺眼。然后你看现在手机都会有一个夜间模式，让你。更容易入睡，嗯，是吧？嗯、但是卧室也是一样，如果你进卧室还是这种非常刺眼的冷光，嗯，非常刺眼的，甚至是射灯的光，嗯，其实对你入睡是没有特别好的帮助的
1: 。反正我就是之前跟那个我们设计师提出来的一个比较重要的一个要求，就是我在卧室里头不允许有就是吊顶的那种灯。
0: 嗯，就是吸顶灯也好，吊灯也好、啊，
1: 对，因为我特别恨的一件事情就是说，我屋里头睡、嗯、睡半截觉，别人啪一开灯，我眼睛会。就,就瞎了，对，就突然就瞎了。嗯、然后一般情况下醒，其实也是这个方向。<对 S 1> 我每次被别人吵醒的时候，我都会心里很不爽。所以说，我对卧室的要求就是说，我觉得吸顶灯一点用处也没有，因为你躺在床上，你灯一开，你直直的就看到它。对，我不希望这个灯的直接的光源就射在我的眼睛里面，这样是非常不舒服的。对,对
0: ,对这个问题特别重要，就是千万不要在卧室装这种大的点光源。对
1: ,对。而且，所以说，我们家呃卧室里的这些这个灯带，我觉得也是设计师专门是帮我们去设计的。它其实就是沿着床的两边嗯，就是两条在藏
0: 在吊顶里面的两条灯带。
1: 灯带，这个其实是它的亮度肯定是没有吸顶灯这么亮，嗯。但是如果是在卧室里头，它没有，就是说换衣服呀，包括就是一些、啊、找东西啊、看书啊，就就是你特别就是需要特别亮的这么一个场景的话呢，它这个灯带的氛围我觉得是最好的，嗯，是最柔和的，最不刺眼的。<对>如果是说觉得它不够亮，你需要再那个再亮点的话，其实就是说咱们刚才那个那个那三个射灯，嗯，那三个射灯其实是起到这个就是辅助照明的一个灯灯，对
0: 。比如我想翻箱倒柜找点东西，我可能会把射灯都开开。哎、啊，对对对对，嗯。嗯嗯，床头灯，我觉得很多人愿意弄一个特别花哨的床头灯，跟那个床头柜儿放一起，啊、是吧？特别花哨啊！我觉得床是倍儿复古我。我我我觉
1: 得床头灯也是一个光污染。尤其是阅读灯，嗯、对，呃，不是，不能叫阅读灯，就是说它是那种散射、散射的，就是外面就是说一圈都可以亮的那种，对，那种灯泡类的那种东西，我觉得也是，比如说你在床头上看书，它那个东西如果突然一亮了，那屋子一亮了，我就睡不好了
0: ，嗯，我就不喜欢那样的灯，就千万不要把床头灯灯搞得特别复杂，它一定是一个功能性的灯
1: ，它一定是一个聚焦的点，就是你只能打到你，打不到我，对。我我就是你你就是说可以能打
0: 到书，甚至打不到眼
1: 。哎，对，这种、嗯、这种灯，我觉得是最理想的灯
0: 。对，嗯如果没有的话，去宜家买，宜家有好多这样的灯
1: ，可以调节角度的那种，只
0: 打单点的这种床头灯
1: ，而不是说那种泛光的那种，满屋子都亮的那种，对，对是吧？一
0: 定要选这种灯，比如你看书，它能照亮书，而且不影响旁边的人。嗯、对，这种就足够了，千万不要搞成特别复杂的。特别花的那种，而且关键是你床头柜的桌面的空间其实是非常有限的。嗯，你放一个灯，你好多东西放不了，尤其现在手机呀、pad 呀，你可能放一个手表啊，嗯，你可能会放一堆东西在上面。嗯，这个时候其实床头柜尽可能它上面的空间把它空出来，而不是在那摆个台灯
1: ，那就挂墙嘛。嗯，对吧？对直接做那就不是
0: 台灯了，就是壁灯了啊。对，壁灯。对，嗯、所以尽可能的节省你床头柜的空间。嗯。这个很重要，嗯，不然的话很多人睡睡半截觉就把手机扔地上摔了啊，哦
1: 、呵呵
0: <笑>对吧？这种情况，就因为现在数码设备越来越多了，你随身要摘要带的东西越来越多了，嗯，这个时候这个空间的问题就不要被台灯所占据。我觉得就是床头柜儿，我觉得我们设计的还是比较不错的，这个是是一个亮点，我觉得
1: 。啊、哦，我我突然想到，就是疫情期间。嗯就是我们家在卧室里头没有衣柜这件事情，我觉得是一个比较正向的
0: 这么一个功能。就是哦，对，因为你进来衣服，你这个消毒的问题
1: 。呃，就之前如果要是放在卧室的话，你每次回到家，你不可避免的会把衣服先带到卧室。嗯，带到卧室以后呢，你再换上家居服。这样的话，你这卧室你的衣服就都会挂在卧室里嘛。你要么在在衣柜里的挂着，要么就在床头挂着。对吧？对。但是我现在就发现，疫情期间，你如果在靠近入户门的地方有一个衣帽间，你把所有的脏衣服、所有的就是从外面带进来的衣服，对你全都放在衣帽间里头，然后你再进屋子。再进客厅的间卧室的话，你的身上的衣服就是比较干净的衣服。其实这个对消毒，
0: 我觉得说是比较卫生的。对，这也符合这个我们这个卫生防疫的要求嘛。嗯、就是你外面是污染区，屋里有个半污染区，对，到你卧室就变成洁净区了。对对，对
1: 包括就是说有些人的话，就是因为他玄关那个地方他没有特别大的鞋柜，他会把鞋其实也放在屋里头。嗯，这其实也是比较臭啊。<笑><笑>啊，那臭是另外一回事儿，它只是说是没有地儿放在屋里头，你就走来走去，其实这个也是一种比较大的污染吧。对，所以说我是觉得，如果没有条件的话，尽量创造一个在卧室、在在那个玄关附近创造一个衣帽间，<对>我觉得用起来小
0: 小的一个空间都很好
1: 。嗯，我觉得用起来是比较比较舒服的。对。
0: 就是你一定要把动线设计好
1: 。对，我现在就是说你，你我我现在就每天的动线就是说起床以后直接关门出卧室，然后呢洗洗脸，洗脸厕所都在一起嘛。然后洗脸的对面它是一个梳妆台，梳就梳妆台以后我吃完早点，然后直接在门就是呃玄关地方衣帽间里换衣服，换完衣服就直接走了。对，我就不用再在卧室里头进来出去,来去进来出去那种开开关关的那种状态。对，嗯。比较方便，嗯
0: 。然后说回来，这个卧室其实卧室最主要还是睡觉。刚才我说了，嗯。那决定睡眠质量的，刚才我说有两个干扰因素，嗯、我们都把它解决了，嗯。那其实还有其他的一些东西是决定了我们睡眠质量的，
1: 嗯
0: 。比如我举个例子啊，床、床垫这个还挺重要的，这个非常重要。比如说
1: 我睡着半截正香呢，你咣当一声坐床上了，我绝对得弹起来。
0: 啊，这要床垫不好，肯定就弹起来了，嗯、哦
1: ，直接就醒了、嗯，对，直接就疯了
0: 。所以这个床垫的选择呢，其实本来这期节目还还想是把水云叫来，啊、对，聊聊床垫啊，但是大家都忙啊，这个六幺八期间都忙了，可以给大家讲讲我这个床垫其实就是水云帮我们买的，嗯，他用的其实其实现在这个技术也是比较主流了，你比如去宜家也都是这样，就是独立弹簧。
1: 嗯，它叫独立袋装弹簧加双层，那叫什么海绵
0: ？对，
1: 记忆海绵
0: 什么的。对，反正它里是有一个特别复杂的结构，嗯、这个具体不讲。会有有机会，我们请水云找一个嗯，做床垫的同学来讲。他、嗯、之,之前
1: 在那个咱们那一一,一些什么节目，他自己开民宿那一期节目其实、啊、
0: 讲稍微讲了一点啊，就是开房那些事儿吧。对他讲过一些。嗯，呃，床垫选独立弹簧，为什么选独立弹簧？最主要的就是刚才舒淇说的这个问题，嗯、它不会。互相打扰。嗯，你这边怎么翻，那个人感觉不到。嗯
1: ，就是说说床垫，就就从之前咱们请那个土豆他们那期，其实他们也大概聊过一下、嗯、对
0: 对对对对。
1: 但是每个人对床垫，我觉得诉求不太一样
0: 啊。有的人喜欢软一点，有人喜欢硬一点，不太一样
1: 。嗯，对，不太一样。但是呢，就是独立的袋装弹簧，我觉得它是一个就是不不是过软或者过硬的这么一个存在。就是你还记不记得？就是我为什么要选这个床垫？是因为我之前就咱们总出出门住五星啊。对你住五星的时候，你那个酒店里的那个床，我就不知道它为什么就这么舒服啊。对，我就一直想知道。后来就问水云吧。啊，对，就是你每次到酒店以后，你就总能够就把自己就瘫在这个床上，然后一觉睡到天亮，然后就是
0: 舒舒服服的，就是啊，仅限于五星酒店啊，那个那个汉庭之类的就不算了。对,对，我当时
1: 的想法就是说我一定要找机会把五星酒店的这张。一整套床，搬家具，搬搬回家来。嗯，就是我也希望每天都可以睡在这种床上面。然后后来呢，我就咨询过水源，因为水源他是专门就是开酒店的，他睡过天就是国内大大小小很多很多不同的酒店，他专门就是试睡员，所以说他这、嗯、他对这个床垫什么特别了解，跟我说现在其实主要的那个床其实并不重要，重要的就是床品和床垫。
0: 哎，嗯，其实床本身它就是一个架子，嗯、没有这么重要。呃、
1: 对，它顶多一个样子呀，嗯、或者是一个储物的功能会，会会差别稍微大一点。然后床垫的，就之前咱们就是老一辈人比较喜欢稍微硬一点的那种钢丝床。
2: 嗯
1: ，钢丝床的话呢，它是一整个面它全是一一整张网编出来、嗯，一个
0: 弹簧网
1: 。嗯，它比如说你这边。坐下去，那边肯定会有<笑>有波动，所以现在很多老年人他不愿意一起睡，其实也是这个原因，啊、他是因为那个床不
0: 好用，他互相打扰，<对>然后
1: 互相睡不好嘛，其实是这个原因。但是独立的带装弹簧，它有一个特别好的好处，就是说它每一个床每一个弹簧它是独立的，它不是说两个跟两个之间就每一个之间是是连在一起的。所以说，比如说珠峰，你躺下的那一瞬间，你的那一部分是被压下去的，嗯。但是我的这一部分的弹簧它是纹丝不动的，因为它不连着，对。所以说它不可能说是跟着一起再下去。所以每次每天晚上这个床垫，就是说你床上上来人了下去人了，你是完全不知道的，对。你尤其是睡着
0: 了，完全感觉不到。
1: 我现在就是说，珠峰每天哪天睡觉，我完全不知道什么时候睡觉，我完全不知道，知道嗯、就感觉不到，也没有灯光，也没有床的那种打扰，那种波动的打扰。我觉得这个床垫是非常非常，就是让我非常满意的一点，就是这个。然后它呢，还是对就是身体的各个部分的支撑性是不一样的，因为它弹独立弹簧，所以说它每一个位置的弹簧的这个压强是不一样的。对，比如说你的头部，你和你的身体。你你的重量肯定是不一样啊，你的身体的话呢，可能就需要支撑性，你
0: 腰部就需要更强的支撑
1: ，对，然后你的腿部的话呢，嗯、可能就是就还好，嗯，对吧？然后你因为它如果是独立的话呢，所以说你的身体的每一个位置，它其实都会有独立的支撑，它不会说中间你的腰或者你的臀部凹下去了，去了中间的话就没有东西撑住你了，对、嗯，那你会很
0: 难受的一晚上
1: 。对，所以说它虽然说不是说这么硬。但是你睡起来，它不会觉得累，嗯，是因为你每个地方它都有支撑，它不会悬空。不悬空的话呢，你就不会说是这个肌肉一紧张的一晚上。对，所以睡眠质量好，是因为它这个独立的这个功能
0: ，我觉得让你肌肉没有这么紧张了，所以你就会觉得睡眠的质量会变好。对，对是这个样子。这个床垫儿特别重要，嗯，对，呃，不给大家推品牌了吧。就是对，也没有
1: 返利就算了。对对对对但是现
0: 在其实你搜一搜，互联网上有很多这样的。这个东西是一个风险有几的事儿，大几万的也有，几千的也有
1: 。呃，对，你看像咱们家这张床垫可能市场上价钱就会一万多。嗯、但是我们之前买的那一套。也挺便宜的，大几千吧，嗯、也还不错。但是我是觉得这个床垫投资真的是太值
0: 了，因为你绝大的还是那句话，你绝大多数时间你都在床上
1: 啊，你你晚上睡不好，你第二天心情多不好呀？对，你就睡睡眠质量保证这件事情真的是很重要。而且床垫
0: 是一个非常基础的，你其他东西像一会儿我们会聊这枕头被子，都是在此之上的，都是在这个床垫之上。嗯、你说床垫不舒服，你别的东西再舒服它也没有用
1: 。那对啊，对啊，
0: 对吧？嗯。嗯然后说说这个床垫上面的吧，就枕头被子。嗯,嗯，枕头其实我们现在就是继续给唐导带货是吧？我就只只用唐导的，只用唐导的枕头。他那个枕头做的真好，他那个枕头最重要的是它中间凹下去一块，正好把你的颈部抬起来。嗯，对。再有一个呢，它两边它其实是一个纺锤形的结构，也就是说，这个时候如果你觉得枕头矮。你可以往两边稍微走一点，它就变高了啊、oh. 啊！如果你觉得它高，你逐往中间走走，它就低了。嗯、就是每一个人都能找到它适合它自己的那个位置。嗯，它那个结构设计的，我觉得真的非常科学合理。嗯，而且用了这么长时间，这个枕头没有塌，证明它材料也没有问题。
2: 嗯，对
0: 对，不像那个有的号称乳胶枕，但是睡一段时间它平了。<笑>就是有这种，但是他这个至少到目前啊，这多长时间？从双十一买的，对吧？到现在没有出现任何问题，嗯，还是比较好。的。而且它那个材质好像也不是乳胶，也是一种
1: 这个合
0: 成材料啊，哦、对，非非常高科技的一个合成材料，所以它要比那种天然乳胶可能更能够保持这种原本的形状，嗯，对。还是推荐这个猫肚皮枕啊，嗯，有优惠有优惠，大家照着优惠去买就可以了
1: 。它、嗯、那个就是，如果不是说买猫肚皮枕的话，其实我觉得挑枕头其实也是有原则的，嗯，就是之前我们买的枕头大部分都是中间鼓，对吧？两边薄，哎，就那种枕头，这种枕头我觉得非常不小
0: 麦皮的呀之类的，
1: 就就中间肯定是圆滚滚的那种，嗯，就这种枕头的话呢，就是说因为你头部。枕上去以后呢，就是最高的地方肯定是头后后脑勺这块接触，然后脖子这块肯定是空的。对，这样的话，你的枕头睡着睡着，你肯定会跑，嗯，因为你会脑袋会往下滑嘛，会往下滚啊！你你你你走进它那个枕头就就找不着在哪儿了。因为、嗯、现在有很多市面上的枕头，包括其实宜家也有，就是说颈部这块是稍微鼓起来一块的，嗯，包括其实还有 Temple 的一些枕头，其实也是嗯类似的那种，就是说你在它都是做
0: 了一个造型，把你的脑袋能固定住
1: ，对。你不至于说一滚就找不着这个枕头了，嗯、然后你的你的颈部能够有一个比较好的一个支撑力，嗯，这样的话你不至于落枕嘛
0: ？对，嗯嗯，被子，嗯，被子其实我们也是来来回回选过很多，嗯嗯，被子我觉得最重要的就是别太沉，嗯
1: ，
0: 你别弄那个家里爸妈愿意给你弄啊，续个大棉被，那那这个冬天鬼压床那是。容易鬼压床，嗯，有时候鬼压床是为什么，我也会给大家讲。但是这个太厚的被子确实不太好，而且关键是它这个容易藏污纳垢，你不好洗，不好拆洗，嗯，对吧？你像我们今天推的这个枕头，就推的那个被子，就是那个呱呱凉被，它其实是可以直接扔洗衣机里洗的啊，对对，
1: 洗完还是那个样对
0: ，最好找这个容易打理、容易洗的，不然的话你还找地儿弹棉花去。
1: 嗯，这个事儿
0: 就不是就是你一一旦你嫌麻烦，那个被子备胎一辈子你都不会动它，嗯，那会非常脏的，嗯，别说螨虫了，什么虫都会有，嗯，对，尽量别用那种传统的老被子，也有很多鸭绒被、鹅绒被，是吧？啊，羽绒被、蚕丝被，其实都有，尽量找轻的被子盖，
2: 嗯
0: ，会比较舒服，嗯、因为咱现在家里都有暖气有空调，也没有必要像那个古时候是吧？家里还点炉子，后后半夜炉子灭了，你确实那个被啊不厚，它不成，冻醒了。现在没有这个问题了，你就找轻的被盖，这个我觉得挺重要然后，而且被还是经常换换被的罩
2: 、被
0: 单，嗯、尤其家里有宠物。嗯，对，如果没有宠物也有问题啊，它有螨虫的问题啊。嗯，虽然现在很多人说螨虫可能它不，慢慢的大家又对它又重新认识了，没有这么严重，但是总觉得，反正我有的时候就会觉得会过敏啊，哦、尤其我家有猫猫嘛，嗯，就是容易过敏。这个被子一定找这种好拆洗的
2: ，
0: 嗯，找好拆洗的，放洗衣机里，这个被罩很容易能够洗洗干净，拿烘干机一烘就能够换上的，嗯，这种会好一点。一定不要弄那个特别麻烦的
1: 。现在我倒是觉得被子有一个比较重要的点啊，就是说你薄厚大小都无所谓啊。嗯。啊，对，一定要买大的
0: 。哎，尽量买大的，床也是尽量买大的
1: 。就宜呃，宜家有那个，就是有一个，就是说你床多大，你适合买多大的一个被子。比如说你要是一米八的床，盖过铺。对，你得买两米二乘两米四的被子。一、嗯、米五的床能买两米乘。多少的被子？嗯嗯就是你这个大小其实倒还好啊。就是说，我现在觉得挑被子的，你就必须得有一个那个角是可以有那个，就是他他会弄两根绳
0: 啊，你容易换。就是你能固定好，就跟你的床你被子换
1: 了，跟你的床床单什么的，是可以系在一
0: 起的那种东西。嗯、要
1: 不然的话，就是你,你有没有感觉到，你小时候那个被子总是跟那个床单不在一
0: 起？对，
1: 滚着滚着。床单是
0: 床单，被子是被子。
1: 它总是那个角好像就<对>就进去你得把它蹬一蹬的那种角。但是它那个如果被子跟床单，它有两根两根绳子，直接可以滚在一起的话呢，它就不会有那种特别错乱的感觉，就比较贴身了。嗯
0: ，对，这个是一个 tips 啊。嗯，哎。枕头、被子这些东西，我觉得大家可以选唐岛，真的可以选唐岛，再再替他们吹一把，嗯,嗯好用，真的好用。哎、但是我不知道他冬天会不会出,出冬被啊，哦、或者其他的产品，我不知道啊。嗯，但是看起来现在他们家所有产品我都用，嗯，没坑
1: 。还有眼罩，还有什么熏香薰啊
0: 、呃？香薰一会儿说，香薰我觉得就还好，嗯啊，但是眼罩啊、耳塞啊。呃，这个枕头啊，被这个夏凉被啊，都挺好，真的都挺好。嗯，对，大家可以优先去唐岛上看一下，而且它便宜。嗯，比如那一个 Tempo 的枕头呢，多少钱
1: ？对，大几百呢。
0: 啊，它这个，嗯，打完折之后、嗯、不是三百多块钱吗？嗯、<笑>对吧？嗯、呃，可以考虑啊。哎，下一个，我觉得影响睡眠质量的空气质量。
1: 啊，空气质量，我觉得大家可能有真的很太太那什么<对>关注，但是它其
0: 实真的是、嗯、因为你感觉不到
1: 那空气嘛，嗯、啊，你就一般人都感觉不到，但是你要是有个小小净化器，上面那个数字什么的，你能看出来，你的屋里的话，嗯、全是红的，或者是缺氧的状态，主要
0: 是缺氧，其实，嗯，现在 P r 二如果还好，因为有空气净化器能解决一部分，嗯，主要是缺氧，你这一晚上，尤其冬天关着窗户，这一晚上。你家的这个二氧化碳的含量一定两千往上会爆表，因为你还是关着门，所以说有些人就得
1: 开着窗户关着门是吧
0: ？有时候你会发现，有的时候早上睡觉是憋醒的，
1: 嗯
0: ，对，非常过气嗯，你必须打开门出来客厅里溜一圈，你可能才能舒缓一下，嗯，所以这个新风
2: ，
0: 嗯，建议大家有条件还是要装。嗯，我们反正搬来之后，发现这个新风真的对这个屋子里的这个直接的体感的改善是非常大的。第一个卧室，我睡觉晚上确实早上不会再出现憋醒的情况，憋醒热醒的情况不会出现。第二个，无论冬天屋里的暖气开多大，也没有闷的感觉啊，因为它就是暖和，它但是它不会闷。嗯，这个明显就是因为你的换气量足够了带来的。嗯，好结果。所以建议大家，如果你还没有装修，装集中式新风，这个我们专门有节目聊过，对吧？如果你已经装修完了，如果有条件，也来一个壁挂式的新风
1: ，在卧室吗？在卧室，能不能把这个壁挂式新风装在别的地方，然后从根管在卧室啊
0: ？啊，不行。但是现在壁挂式新风噪音非常低，没有问题。哦。啊，没有，而且它现在还有辅热的功能，比如冬天它会吹凉风进来嘛，嗯、但是它现在有加热的功能，会稍微改善。热交换是什么？它不叫热交换，像咱那个叫热交换，嗯、它这个就是单纯的把抽进来的凉气加个热啊啊，哦、就没有这么吹着凉风那种感
1: 觉。那我抽进来的热气能去个凉
0: ？<笑>这不行，这个就是壁挂式新风最大的一个缺点，就是没有很好的热交换的功能。嗯，但是哪怕是这样，我也建议大家。装一个，因为它对你睡眠质量的改善会非常大。嗯，建议大家搞一搞，就可以去听我们那个新风的、新风的这个那期节目啊。还有一个大家关注，但是都会关注，但是又关注的，有的人关注不太对的一个点，就是空调出风口。大家都知道不要对着脑袋吹，嗯，但是应该对着哪吹呢？脚底下呗，也不能对着脚吹。因为他还是对着你的脑袋吹，最好是侧吹，啊啊啊，啊！而且最好还得在屋里形成一个对流才可以。对这个呢，有几个点啊。如果你是装中央空调，这个我可以给大家一个提醒，一定要看一下那个出风口别被吊顶挡住有的那个吊顶宽，他
1: ,他现在啊，有的那个吊顶他不一定会被。就是被出风口不一定会被吊顶挡住，它有的时候会被你的那个柜体挡住。对，这个前两天张总他们家那个装修就有这个问题，出风口的下面有一组那个定制的柜子，嗯，正好他那出风口在，就是进风口和回风口是俩啊，对啊
0: 。他等于说出
1: 风口是在上头，然后进风口是在下头，下这个、被堵上了。对、呃，正好被那柜子堵上了
0: 啊,啊，这就比较惨。
1: 这还不知道应该怎么解决呢、啊？是，这就比较
0: 惨，就是那
1: 就用不了了。空调用不了了，还是柜子用不了了？你反正得选一个哪个用不了。那可能我觉得他可能这个定制柜子就不要
0: 了，嗯、那个不通顶的柜子。对，不通顶的柜子奇因为它中央空调必须吸进去来气，然后经过冷区再把这个气吹出来。对，如果你进不了气，那没法用
1: 。对。所以说，它那个出进风口在下面，反正你肯定是得找一个没有什么遮挡的一个地方
0: 。嗯，对，所以这个也是要提醒我们设计师去盯住设计师看好的一个点。嗯，再有一个就是出风口别被过长的吊顶挡住，有的那个吊顶它凸出来的多，嗯、这个时候那个风吹不出来啊，只能横着吹，对，就会有问题。那、嗯、也就是冷风都集聚在这个吊顶里面了。嗯，你看咱二楼这个就会有这个问题
1: ，对，就只能平着吹到墙上。对
0: ，这个时候我们就必须要有一个什么空气循环扇之类的，再把这个风打散吹下来。对，对，就会有这个问题。所以这个出风口的设计一定要跟设计师沟通好，不要挡住了，也不要把冷风拒拒住了
1: 。我觉得主要还是说找，就是空调得跟那个设计师得交底的时候得得
0: ,得看一下，一定要看清楚空调新风。这两个，嗯，
1: 得先交底，<对>得先看一看，先给他们俩
0: 留地儿，你再说别的。
1: 呃，对，别都不重要。对
0: 你这个，你装完了好几万块钱，他还用不了，这多难受啊！嗯，对吧？嗯，你看啊，咱都聊了这个干扰因素、声光，还有这个决定睡眠质量的几个因素，我觉得还有一些补充问题啊，今天可以一块聊了。嗯、第一个就是卧室家具应该怎么选，这个因为都是舒淇买的，你觉得？其实很简单，选家具这事儿，卧室家具最好选了。我对其
1: 他的卧室家具其实没什么研究啊，就是就是，衣柜什么这个东西，我觉得有有些好好住上面的那个博博主们说的很好。我觉得对床的选择，我觉得呃有一个小 tips 吧，我是觉得尽量选择能有储物功能、哎、对,对，很重要。呃，有些人就觉得他觉得想要就是说矮一点的，下面没有那个。就是东西的这么个床，那我觉得你如果家里头空间富裕，这个没有什么问题。嗯、如果你本身储物空间就有限，那这一个储物床，我真的觉得能放好多好多好多,好多好多。因为你想，那张床有多大？一米八乘以两米，嗯、它这个东西它是个横着躺在地上的玩意儿。它如果是一个立着的大衣柜，你想它得有多大？对，你们家的厨房嗯、哎，不对，不不不什么？你们家卧室的那个衣柜，可能大概也就是。这个数吧，对，两米乘两米，嗯、大概也就是这个数。所以他它,它下面那个四个大抽屉，我觉得把我们家就是七八床被子都放进去，完全不成问题
0: ，完全没压力啊
1: 、哦！你你下面说这么大衣柜，你很多东西，比如说那个行李箱啊。就是大件的那些用不上的东西啊，你就都可以往床顶上放。对，还有一种是那种液压杆儿一样的那种撑的那种柜
0: 子，可以推上来那种。这
1: 种柜那种柜子，我觉得用起来不是特别方便，因为它会把因为你床
0: 上有东西啊
1: ，对，它会把那个床垫什么的，你,你弄起来也也挺不舒服的。因为如果你
0: 床垫好，<挺>那床垫是相当重的
1: ，对，你得抬起来。对，然后你还有被单儿什么的。但现在的话，它如果要是抽屉型的，你两边一拉。嗯，就拉开了，而且、嗯、拿起来东西的话也一目了然。对，你直接那个抽屉，你肯定比那液压杆的东西能够好找。液<对>压杆的话，你还得翻，还得钻进去才能看得见。那<对>你抽屉的话呢，你两边各有两个大抽屉，你的比如说你随身的一些很多这个睡衣啊，包括你的呃床单、被罩、枕头，一一家人不可能只有两个枕头吧？可能还会有一些什么靠枕什么的，乱七八糟东西你都可以往里头放。<对>就我们家这这还没放满呢，嗯、四个大抽屉太能装了
0: 。对。嗯呃、嗯，再有一个就是五斗橱，五斗橱我给大家一个提醒，很多人都会买那个，我们家买也是一家那种五斗橱，有很多抽屉那种。嗯、如果你家里有小孩一定要注意那个五斗橱得固定到墙面上啊，哦、不然小孩拉开这个、这个、抽这个抽屉往上爬，然后它就会倒，嗯，这个一定要小心，只要家里有小孩一定要固定。这个现在你在宜家买家具的时候，他也会提醒你，嗯，对。而且，如果你选的是它的上面安装，它一定会要给你固定的，对，不然它不走。嗯，对，这个一定要注意的这个安全的问题，因为五斗橱是一个挺大的一个危险来源。
1: 它特别沉，
0: 特别容易，一个人都搬不动。对你，而且它那个容易倒重心嘛。
1: 啊对，但是它沉嘛，所以很容易就把拉开以后就往前就去倒
0: 。对，砸到谁的话挺危险的，一定一定要注意。嗯，要固定。嗯
1: ，宜家它之前出过事儿
0: ，对，是出过安全事故嘛？嗯，对。这个一定要注意，呃，家具可能就是一个照顾储物，一个就是安全问题，嗯，对吧？其他其实还好，就是卧室在家具上的考虑。对啊，你觉得好看？好
1: 看难看的，其实我觉得倒不都不重要，一关门就完了，哦、主要是好用就行了。对
0: ，呃，还有几个点啊，第一个就是很多人幻想着我有一个在卧室有一个大飘窗，我可以午后的下午躺在飘窗上看看书，啊、喝喝茶。<咳>这个事儿啊，你就当幻想吧
1: 。我们家也有个大飘窗，那飘窗上全是我的衣服。嗯、对
0: ，最后都会变成放衣服的，所以这个飘窗不用这个过于纠结，真的不用过于纠结。嗯，啊，这个放弃幻想，提高利用率。比如我们就在飘窗上下左右打了好多柜子
1: ，嗯，做了一个包口一样的这么一个柜子。对，其实那个柜子吧，我做的有点后悔了。就是他那个他那个柜子他是飘窗下面，那飘窗是可以打掉的，
0: 嗯
1: ，因为咱们楼下邻居就给他打了以后，然后重新做了一个就是飘窗下面的深柜子。但是我当时省钱了，因为他打完之后还得再加固，加固以后，然后咱们已当时已经都弄上了，还得给他拆了以后重弄。我当时觉得反正咱家储物空间应该也够，就没再弄。但后来想一想的话，他就没有把那飘窗打掉的话，他储物的就是总是位置不够多嘛。
0: 对，因为它那个下面就是一个虚的、空的、空的一个空间，空<的>其实你打掉也不影响隔板，就是、就是、
1: 对。对所以说在飘窗下面，如果能够打掉，比如做一排抽屉呀、啊，或者做一排柜子的话呢，其实也能放好多东西。对，嗯，还卧室的储物永远是不嫌多的
0: 。嗯，然后还一点，卧室尽量别挂画和镜子，嗯、你真能吓着自己这个事儿。尤其大镜子，嗯，咱不说迷信是吧？但是真的晚上起来，他如果是一个一人高的一个穿衣镜，真能吓着你自己。或者是现在有好多人特别有意思，愿意在床头画挂自己的结婚照，哦，俩人通常还穿着一黑一白俩衣服。哎呀，这大半夜的，你知道你迷迷瞪瞪起来，真尤其你刚搬进来你不适应那个环境的时候，真挺吓人的。你想想，在这个暗夜朦胧之下。起来，穿上拖鞋，去卫生间，回来一开门
1: ，你看俩人在墙上，一黑一白
0: 俩人在墙上，<笑>就是卧室别搞这种事儿，知道吗？我像我卧室几乎就是什么都没挂
2: ，
0: 嗯，就别挂这些东西，挺吓人的，嗯啊，会吓着自己。呃，镜子也别放，镜镜子真的是，就是现在我们卫生间外面那个。就是你那小梳妆台那个镜子，我刚搬进来的时候还吓自己好几次晚上。<笑>就是尽量别搞这个，尽量真的别搞这个。呃，藏
1: 起来的镜子应该没事啊。藏起来就是
0: 小镜子就还好，嗯、就是别吓着自己。这这个挺重要的，你下一激灵又睡不好了。鬼压床，鬼压床其实就是背太厚。<笑>嗯、在我看来啊，其实就是背太厚，或者就是缺氧。嗯，所以这个事儿新风就能解决。你如果你说你经常鬼压床，除了你找个算命师傅看看，我觉得大概率可能就是这个问题。啊，备太后了，尤其新结婚的小两口，经常爸妈送的那个被子，就是大棉被，就是很容易啊出问题。嗯，还有有人说搞搞香薰睡眠质量好，我觉得不会。第一个，它任何味道，它再香，它也是一个刺激性的一个气味。还有香薰，如果你是那个种点的，它会缺氧啊，它耗氧、哦，它燃烧，它燃烧是会耗氧耗氧的。本来你屋里可能没新风就挺难受的，你再弄一耗氧的东西进来，这小米的那种，就是有一个雾化的那个灯，其还可以，以、啊。那种还行，就千万别找那种点的那种香薰。哦、嗯。着火容易，对<笑>也容易着火，对，嗯、对，呃，这几点我觉得挺重要。再有一个就是灯，有人就是这个，咱之前其实聊过，就是弄那个智能开关
1: 哦，做集中控制，就是灯的双控和单控，
0: 嗯
1: ，这这个还是挺好玩的一件事儿。嗯、就是之前，呃，我们装修的时候，设计师还专门就是说，你的卧室留每个卧室留一一路双控。这样的话，能够把那个你可
0: 以在床头上关灯
1: 。在一般情况下，咱酒店都是这么做的。对。然后后来呢，我们拒绝了他，就是说我们所有都用智能开关去操作，就解决了。然后后来发现智能开关真好用，怎么好用呢？因为我们家灯太多，不好意思，面积比较大啊，有的楼上楼下的灯太多。它智能开关呢，你不但说是可以控制屋里的灯。你在床上一摁的话，你可以
0: 把全屋的灯都关掉。对，不然的话你楼上楼下光关灯，你就跑好几圈
1: 啊！我觉得这一这点特别好嗯啊！因为、嗯、它它现在小米的那个开关，现在不光是有那种就是面板开关，还有那种圆的呀、方的那种小开关
0: 。嗯、而且现在还有支持小米生态的那种控制面板它上有字儿。嗯比如关一楼灯，关二楼灯
1: 。哦，这么好呀！啊，
0: 对，你就他，因为他也是一个一个，你说你就跟他给他配置好就行了
1: 。啊，这样的话就都不用装双控了，<是>装双控还
0: 挺贵的呢。双控第一个贵，再有一个，它用起来很别扭。原先咱在北京租那房就是双控，你永远搞不清摁的一下会不会管用，还是再需要再摁一下
1: 。啊，它开开关关的上一个顺序
0: ，它是有顺序的嘛、嗯？啊，对
1: 。但是你有了这个小米的开关，这些问题我觉得就很好解决了。
0: 对，所以我觉得智能开关这个其实好多听友催，就是你机房和这个网络设备你什么时候讲？嗯，我还准备放最后一期讲。好、哦、啊，<笑>对，所以这个回头我再集中给大家在最终的梳理一遍哈，就是强弱电啊、嗯、智能开关，再给大家做一个要点出来。但是今天我们聊的主要就是卧室，嗯，也就差不多就是这些了。其实卧室是属于其实不复杂，但是非常烧脑。因为很多东西，你要保证一个非常好的睡眠质量，你就必须要在设计阶段提前想出、想清楚。嗯，对，很多东西要躲开，很多东西要设计出来，包括窗帘盒，那东西都改不了的。嗯，所以这个是在早期非常烧脑的。一旦你没注意到，装了俩吊灯
2: ，
0: 嗯，你说你拆不拆？嗯。对吧？这些问题，我觉得为什么我这期叫卧室才是最烧脑的房间？其实问题是在这儿，是因为很多事情他要提前想，不像其他的位置，你后可以补。像我们聊厨房那期，嗯，很多东西它可以后补啊，我改个柜门可以吧？嗯、我加个灯可以吧？都可以。但是卧室往往就比较难。嗯
1: ，每天毕竟八九个小时在床上，对，还是要
0: 对自己好一点，提前多想一想，多想。嗯，卧室一定要多想。嗯提前想，对，这个很重要。嗯，对，行吧，这期就给大家聊聊卧室，算是我们装修历险机。应该如果没说错的话是，是应该是第五期了哈。嗯，啊、嗯，第五期了，然后呢，给大家聊卧室，下期咱想聊啥？还
1: 有没聊的地儿吗
0: ？呃，<在>我觉得可以聊聊客厅
1: 。客厅一直没聊吗
0: ？一直没聊，就聊聊活动区域吧。哦
1: 那就可以跟我们的工作室其实一块儿一块儿也聊了、呃。
0: 客厅、工作室，最后我再聊机房和这个弱电吧。可以，行吧，我们可能还有个呃、嗯啊、两三期，可能就能结束了。啊，这个这个大话题就结束了。啊、争取啊,啊。行，那如果大家想参与我们讨论的话，也可以加入我们的听友群。我们装修专门有一个听友群，呃，加群的方法是加我们津津乐道小助手的微信 d a o 160301。DAO 160301， 然后加加完小助手，你就跟小助手说我要加装修群，然后我就会给你拉到群里去。然后这个群里马上就要满了啊，要加赶紧加。嗯嗯，因为装修旺季嘛
1: ，装修到现在群里四百多人了
0: ，四百、嗯、多人马上到五百人，我就不建二群了啊，就有多少是多少了。嗯、呃，行，那我们这一期的装修历险记就先聊到这里啊。这期节目也特别感谢这个唐总。给我们的友情赞助，嗯、也欢迎大家继续去选择唐德的产品，在我们的收 note 里面，我会给大家提供购买的方式和链接。好，那我们的这期装修历险记就先聊到这里，感谢大家收听，我们下期节目再见，拜拜，拜拜。